0: Welkom en leuk dat je weer luistert naar een nieuwe Diabetes Podcast. Weer een kerstverse aflevering. En ja, dit is er eentje waar ik, uh, waar ik best wel naar uitgekeken heb, eerlijk gezegd. Want um, ik ga het vandaag met je hebben over de 42 factoren die je bloedglucose beïnvloeden. En misschien ken je uh, dat schemaatje wel, waarin die factoren zo um, ja, mooi allemaal opgezomd staan. Ik... Um, dat ik het echt pas een, uh, nou, misschien pas twee jaar geleden of zo onder ogen kreeg, dat schema. En ik was echt verbaasd. Ik dacht, what the fuck? <laughs> 42. Dus. Daarom kreeg ik mijn diabetes nooit onder controle. Ik, uh, het was voor mij echt een enorme openbaring. En um, nou ja, dat schemaatje dat is opgesteld door uh, Diatribe. En um, is dus in het Engels. En ik heb hen gevraagd of ik het mocht vertalen naar het Nederlands. Nou, dat mocht. Uh, en... Um, je vindt dat op mijn website, loesheimans.nl, uh, onder blog. Daar heb ik er een klein stukje bij geschreven. En daar vind je ook, uh, vind je ook dat schema. Dus uh, als je toevallig achter je computer zit uh, of zo... dan kun je hem uh, er even bij pakken, kun je meelezen. Maar ik lood je er ook, uh, ook heel graag doorheen. Want ik mocht er uh, van Die Atribe ook uh, een podcast uh, bij maken. En um, ja, goed, dat doe ik heel graag. Want ik denk dat het echt... Um, ja, ik hoop vooral dat het je heel veel inzicht gaat geven. Uh, meer handvaten om uh, je diabetes management op orde te krijgen. Uh, of in elk geval van die aha momenten dat je denkt... ah ja, yeah, dus dat heeft ook invloed. Dus daarom kan ik het soms niet verklaren... of heb ik weer een factor erbij die me helpt om het te verklaren. Nou ja, noem maar op. Um, ik hoop je hiermee te helpen. En um, ik ga even kijken hoe ver ik kom in deze aflevering. Want ik denk dat uh, 42 een beetje veel is om in één podcast te bespreken. Um, maar goed, in dat geval worden het gewoon meerdere delen. En, uh, en kun je um, de rest in een, in een volgende aflevering uh, verder luisteren. Laten we maar gewoon... Uh, Beginnen bij het begin. De, de factoren uh, zijn eigenlijk onderverdeeld in een aantal um, hoofdonderdelen. Uh, je hebt factoren die te maken hebben met voeding, uh, medicatie, activiteit, uh, biologie, uh, je omgeving en gedrag en keuzes maken. Dus dat zijn zes hoofdonderdelen waaronder uh, die 42 factoren vallen. En we beginnen gewoon maar bij nummer 1. En het eerste onderwerp is uh, dan ook voeding. En dat is natuurlijk ook wat je altijd als eerste hoort. Hè? Oh, dan zul je wel op je eten moeten letten als je diabetes hebt... Ja, klopt. We moeten wel op ons eten letten. Um, maar dat daar dan weer negen uh, punten onder vallen. Ja, dat weten de meeste mensen niet. En uh, die ga ik even stuk voor stuk met je doornemen. Um, op één staat, als je dat schema erbij uh, hebt of, uh, of straks erbij gaat zoeken. Het is echt uh, heel erg mooi, want daar staan ook pijltjes bij. Uh, ieder, um, iedere factor zeg maar wat dan uh, het effect op je bloedglucose is. Uh, of je bloedglucose daarvan gaat stijgen. Heel erg gaat stijgen. Gaat dalen of gelijk blijft. Of gaat stijgen of dalen. Dat zijn ook uh, bij sommige uh, dingen dat dat kan. Dus uh, het is niet zo dat als je deze factoren weet. Dat, uh, dat het op, dan opeens makkelijk is. Want ook hierbij uh, blijft veel onvoorspelbaar natuurlijk. Maar goed. Um, nummer 1. Uh, onder het kopje voeding is de hoeveelheid koolhydraten. En um, ja, dat is denk ik ook wel het eerste waar je meteen aan denkt. Hè? Wat, wat doe je uh, als persoon met diabetes? Je telt uh, je koolhydraten. En uh, er zijn eigenlijk drie bronnen van energie in voedsel... waarvan koolhydraten het meeste effect hebben op je bloedsuiker. Um, vet en proteïne komen, uh, zijn er andere twee en die komen dadelijk aan bod. Maar ja, het tellen van koolhydraten, dat is, wel, uh, dat is het goed tellen van koolhydraten. Zo moet ik zeggen, dat is eigenlijk wel een must. Ik weet ook dat er genoeg mensen zijn die het helemaal niet doen of die gokken. Ik merk wel dat... hoe beter ik uh, mijn koolhydraten tel, hoe nauwkeuriger ik ook mijn diabetes management uh, kan doen. En um, ja, ook wat ik daarin heb gemerkt bijvoorbeeld is, ik ben sinds een paar maanden wat koolhydraten armer aan het eten. En um, ja, dat is natuurlijk een beetje de wet van de kleine getallen. Hè? Of je nu een maaltijd hebt met... Uh, met uh, 80 koolhydraten eh, waar altijd wel een afwijking van 10% in zit. Of je hebt een maaltijd met 20 koolhydraten en er zit een afwijking van 10% in. Dan is gewoon de kans dat het misgaat is kleiner. Dat is, dat is echt wat ik merk met, met koolhydraatarm eten. Maar ja, goed tellen, uh, ja, dat is gewoon uh, dus wel echt belangrijk als je wat meer invloed wil hebben op, uh, op die bloedglucose. Ja, doorgaande naar nummer 2 in de lijst, dan hebben we het over het type koolhydraten. Je hebt natuurlijk allemaal wel gehoord... van de snelle of langzame suikers. Hè? Denk aan, aan snoep of aan rijst. Witbrood, bruinbrood, dat soort dingen. Maar ook of... Um het voedsel wat je neemt met koolhydraten... of dat in een vloeibare of een vaste vorm uh, is... dat heeft ook invloed op de manier waarop het je bloedglucose beïnvloedt. Ik merk dat, uh, hè, zeker bij een hypo merk je dat ook... Als je, als je suiker echt snel omhoog moet... ja, dan is vloeibaar gewoon wat, uh, wat het beste werkt. En, en dat is ook een van de redenen um, waarom ik eigenlijk nooit... Um, iets vloeibaars drink, tenzij, dus ik de, tenzij ik dus een hypo heb. Maar daarbuiten drink ik eigenlijk nooit iets vloeibaars met koolhydraten. Dus ook geen vers geperste jus... Um ook geen mixdrankjes, ook geen. Um, nou ja, wat heb je nog meer? Ja, ja, natuurlijk frisdrank, maar dat is voor mij sowieso een no-go. Uh, met, met suiker, de, de zero's van deze wereld, uh, die, uh, die drink ik natuurlijk wel. Maar dat is eigenlijk uh, vanaf het begin het enige wat ik. Echt heb laten staan, um, dranken met, um, met suiker, omdat, uh, omdat daar mijn bloedglucose gewoon echt uh, linear van omhoog schiet. Maar wel handig dus bij een hypo. Nummer drie Ik kwam net al even voorbij, um, vetten. En voor mij zijn vetten altijd de grootste boosdoener geweest... om mijn bloedglucose fatsoenlijk te houden. Echt, als ik een maaltijd eet met veel vet... Uh, denk aan uh, pizza, denk aan friet, uh, denk aan Chinees. Echt, dat is helemaal... dat heb ik echt wel verbannen uit mijn uh, leven. Niet zo erg, want ik hou er ook helemaal niet zo van. Maar het was ook nog eens altijd stevig als dat ik 24 uur daarna nog hoge suikers had... Um, ja, omdat de energie die hieruit vrijkomt... dat dat dus veel langer duurt... Uh, en veel langer koolhydraten afgeeft. Dus ja daarmee veel uh, onvoorspelbaarder is eigenlijk. En um, ik, uh, sinds ik een pomp gebruik... Is, uh, is mijn oplossing om als ik iets eet met heel veel vetten... om dan de bazaalstand echt urenlang um, te verhogen. En ik moet zeggen dat ik dat met loepen nog steeds doe... En sinds, uh, sinds ik dat doe, en met het loepen... dus ik heb sowieso mijn bazaalstand dan hoger staan... of mijn profiel hoger, zo zeg je dat. En, um, uh, en de loop kijkt wat, wat er gebeurt en, en uh, speelt daar nog op in. Ja, nu kan ik eindelijk um, voor het eerst echt zonder, zonder problemen... eigenlijk gewoon pizza of, of een bord friet eten... En um, maar ja, daar heb ik dus wel 16 jaar uh, voorbereiding voor nodig had, gehad om, uh, om daar te komen. En nummer 4 um, uit deze lijst uh, is proteïne, oftewel eiwitten. En ik moet je heel eerlijk zeggen, tot een paar maanden geleden wist ik niet eens... dat ik echt rekening moest houden met eiwitten als het gaat om, uh, om een bloedglucose. Totdat ik dus, wat ik net al vertelde, meer koolhydraatarm ging eten. Zelf broodbakken en zo. En daar zitten dus veel meer uh, eiwitten in. En um, toen kreeg ik ook de tip van let op. Want die eiwitten die, um, die geven je ook energie. En omdat je nu koolhydraat armer eet. Zitten er meer eiwitten in. Dus let erop dat je voor die eiwitten ook insuline toe moet dienen. En ik had inderdaad uh, ja dat in het begin nog niet in de gaten. Dus op een gegeven moment had ik heel weinig koolhydraten en zag ik toch na de lunch bijvoorbeeld uh, mijn bloedglucose omhoog gaan. Dat ik dacht, hè? Hoe kan dat nou? Nou tot ik dus deze tip kreeg. En um, wat dan veel wordt gebruikt als, uh, als telregel... is dat je voor um, de helft van eiwitten eigenlijk moet, moet tellen... als, uh, als zijnde uh, koolhydraten waar je, waar je insuline voor toe moet dienen. Um, dus dan heb ik uh, nu een cracker bijvoorbeeld... waar uh, maar twee gram koolhydraten in zitten... maar acht gram uh, eiwitten. Nou, dan haal ik van die acht gram, die deel ik dan door twee. Dus uiteindelijk uh, tek dan zes... 6 gram koolhydraten voor uh, voor die cracker. En dat, dat werkt eigenlijk, uh, eigenlijk hartstikke goed. Um, dus ja, vooral aan de orde echt bij een eiwitrijke maaltijd. Uh, ook als er bijna geen koolhydraten in zitten... toch even rekening mee houden met je insuline toediening. Nummer 5 is uh, cafeïne. En um, nou ja, hier wil ik eigenlijk wel van jou weten hoe dit zit. Want heel eerlijk... Ik drink geen koffie. Uh, ik vind het heerlijk ruiken, maar ik lust het gewoon echt niet. En um, zit natuurlijk ook wel in, uh, in thee. Uh, maar ik drink ook nooit zwarte thee of zo. Dus uh, uh, ik heb hier echt 0,0 ervaring mee. Um, het, het schema zegt dat je bloedsuiker hiervan uh, kan stijgen. Um, maar goed, ik ben dus eigenlijk wel heel benieuwd... of, uh, of jij als luisteraar daar, uh, daar ervaring uh, in hebt... Maar hij staat wel op de lijst, dus houd er wel rekening mee. En nummer zes op de lijst, ook in de categorie voeding en dranken... is alcohol. En um, ja, ik denk dat we daar ook allemaal wel van weten... dat dat invloed kan hebben op je suiker... Um, het, vooral wat, uh, wat er vaak over gezegd wordt, is: dus, let op, uh, als je alcohol drinkt zonder dat je daar koolhydraten bij nuttigt, dan kan dat op een later moment uh, je bloedglucose doen uh, dalen. Was voor mij echt de reden dat ik uh, bijvoorbeeld he, direct na mijn diagnose in mijn studententijd echt nooit meer dronken ben uh, durven worden. Omdat ik echt. Dit was mij echt ingeprent. Uh, en ik dacht, ja, nou ja, dus. Als ik dan nu um, hier laveloos de kroeg uitrol en ik lig dadelijk in mijn bedje alleen op mijn studentenkamer. dan word ik morgen misschien niet meer wakker. Omdat s'nachts dan mijn bloedglucose super hard daalt. En. Um nou ja, goed. Dus dat is iets om rekening mee te houden. Altijd even sowieso goed in de gaten houden. Uh, je hebt natuurlijk ook wel weer uh, verschillende soorten alcohol. Bijvoorbeeld bier, waar ook wel weer koolhydraten in zitten. Of drankjes. Toen ik uh, uh, vroeger op stap ging en nog geen uh, diabetes had... Uh, dronk ik altijd perso en En beste seven up. Wordt dat nu nog gedronken? Vast niet. Het zijn echt heel ouderwetse drankjes inmiddels, denk ik. Maar goed, daar zitten natuurlijk wel koolhydraten in. Ehm... Um, dus, dus wel even iets om, om rekening mee te houden. En ik moet ook heel eerlijk zeggen... Um, ik drink al meer dan een jaar eigenlijk geen alcohol meer. Ja, nog één glaasje of zo met kerst. En uh, uh, zo op een heel, heel enkel moment... ik denk dat ik het afgelopen jaar drie glaasjes wijn heb gehad... Um, omdat ik voelde me opeen, dit was echt niet zo dat ik veel dronk, maar ik had, uh, had daar op een gegeven moment helemaal geen zin meer in. En toen ben ik ermee gestopt en ik mis het helemaal niet. En uh, dus ja, ik uh, voor mij is dit weer een factor die ik op die manier ook uit heb geschakeld. Dus dat is dan uh, dat geeft dan wel rust. Eén factor minder. Nummer 7 um, gaat over de timing van de maaltijd. En um, ja, vooral als je bijvoorbeeld laat op de avond nog eet... Uh, dan kan dat wel eens lastig zijn voor je bloedglucose. Vooral natuurlijk omdat als je op een gegeven moment naar bed gaat... dan zie je gewoon niet meer wat je bloedglucose doet. Um, als je een cgm hebt, is het natuurlijk heel erg fijn... dat je dan in elk geval een alarm kunt krijgen als, uh, als je een hyper of een hypo krijgt. Maar verder is dat, uh, is dat best wel lastig. Dus timing van de maaltijd is ook zeker een factor die je bloedglucose kan beïnvloeden. Nummer 8 is uh, uitdroging. En um, ja, dat is eigenlijk een beetje um, een, een wisselwerking ook. Want uh, het is dus gebleken dat als je te weinig drinkt, je bloedglucose omhoog gaat. Uh, en van een hoge bloedglucose krijg je dorst, uh, dus dat, uh, nou ja, dat dat kun je dus ook wel voorkomen door gewoon veel te drinken. En uh, ik ik drink best wel veel water en thee gedurende de dag. Um, en dat gaat eigenlijk altijd best wel makkelijk als ik uh, gewoon aan het werk ben. Want dan zit ik op kantoor. En dan loop ik af en toe naar beneden voor, uh, voor een flinke grote kop thee. En ik heb hier mijn dopper naast me staan. Dus uh, om de zoveel tijd dan loop ik weer even naar beneden om die te vullen. Is er weer een halve liter water uh, uh, op. En, uh, en ik merk dat, dat, dat ik me daar ook goed bij voel. Maar in een weekend, als ik die routine niet heb. En, en gewoon lekker met de kinderen bezig ben. Of, of uh, in een ronde om het huis dingen aan het doen ben. Dan merk ik gewoon dat ik, um, dat ik minder drink. En uh, dan moet ik mezelf echt ertoe dwingen om af en toe gewoon even hup, bij de kraan een glas water in één keer naar binnen uh, te tikken. Omdat ik, dat, uh, omdat ik me daar dus gewoon beter bij voel. En, uh, nou ja, en het heeft dus ook nog eens een positieve invloed op je bloedglucose. Dus drink genoeg. Nou, en nummer negen is de laatste in de categorie voeding. Die gaat over je persoonlijk microbiome. En dat wil zeggen alle micro-organismen die je in je lijf hebt, zoals bacteriën en virussen en gisten. En uh, je kunt je voorstellen dat dat bij iedereen anders is, want het is ook heel mooi in het schema. Uh, staat hierbij een vraagteken, uh, oftewel, ja, ik weet eigenlijk niet welk effect dit op je bloedglucose heeft. Um, daar wordt momenteel nog heel veel onderzoek naar gedaan, uh, naar de invloed hiervan. Maar je kunt je vast voorstellen dat uh, ja dat ze invloed hebben is zeker alleen uh, het precieze hoe en wat en je, je weet natuurlijk ook niet hoe jouw persoonlijke microbiome eruit ziet al die uh, miljoenen bacteriën maar ja het is, het is heel iets, iets heel erg ongrijpbaars. Um, ja wat er gewoon weer even een schepje bovenop doet in, uh, in jouw uh, diabetes management nou dat was het eerste hoofdonderwerp voeding en um, ik ga nog even door, want we komen nu bij medicatie. En ook daar. Um, ja, denk ik dat er, uh, dat er heel veel dingen al herkenbaar uh, voor je zijn. Maar wellicht hoor je hier ook nog wel nieuwe uh, factoren in. Nummer 10 in de lijst gaat namelijk over de dosering van je medicatie. Nou, dat is heel erg logisch. Meer insuline is een grotere daling in je bloedglucose. Als alles verder gewoon goed gaat, natuurlijk. 11, dan hebben we het over de timing van de medicatie. Spuit of bolletje bijvoorbeeld... voor of na het eten. En als je hiermee wel eens... geëxperimenteerd hebt, dan zul je ook zien... Uh, dat dat je bloedglucose... inderdaad beïnvloedt. Ik um, weet... dat het voor mij beter is om... Uh, voor het eten... te bolen. Um, want dan kan die insuline... alvast uh, zijn werk gaan doen... en... Um, nou ja, dan, dan heb je die actieve insuline al voordat er actieve koolhydraten bij komen. Ik vind dat soms wel lastig. Want ik ja, heb ook wel eens tijdens het eten dat ik denk... oh, ik heb eigenlijk meer of minder honger. En als die insuline dan al in je lijf zit... dan um, ja, die haal je die er niet zo makkelijk meer uit. Um, dus wat ik dan eigenlijk altijd doe is... Um, halverwege de maaltijd spuiten. Dan weet ik al een beetje wat ik heb gehad. Dan, dan kan ik ook wel inschatten of ik meer of minder honger heb. En dan weet ik het totaal aantal koolhydraten wel... wat ik binnen ga krijgen. Nu moet ik zeggen dat er um, met loopen ook wel weer een andere uh, optie bij is gekomen. Daar kun je gewoon zeggen van... Nou, ik ga binnenkort eten. En dan, gaat die, en dan heb je, kun je een lager streefbereik instellen. En dan gaat hij daar alvast naartoe werken. En heb je al wat meer actieve insuline in je lijf. Zodra je gaat eten en hoef je ook de koolhydraten niet meer in te voeren. Maar ik moet zeggen, um, ik heb daar nog niet voldoende mee uh, geëxperimenteerd om, uh, om te zeggen of dat uh, voor mij werkt. Dus uh, vooralsnog uh, bolus ik uh, halverwege mijn maaltijd. En nummer twaalf gaat over de interactie van andere medicatie. Uh, dat wil zeggen, hè, gebruik je andere medicatie... dan kan dat ook weer van invloed zijn op uh, je bloedglucose... of eigenlijk op de werking van je insuline. Dus ga je een keer andere medicijnen gebruiken. Check dan altijd even bij je arts van... Goh, heeft het invloed op mijn insulinegevoeligheid... en uh, hoe moeten we daarmee omgaan? Echt wel een ding om rekening mee te houden. Nou, nummer 13 gaat over het gebruik van steroïden... En um, ja, dat hoort eigenlijk een beetje bij het vorige punt, andere medicatie. Maar blijkbaar is het van zo'n grote invloed dat het echt apart genoemd wordt. Uh, steroïden zijn bijvoorbeeld medicijnen als prednison En die doen over het algemeen um, de bloedglucose enorm stijgen. Um, echt wel met uh, mensen die, die prednison gebruiken, zeggen dat ze echt wel 50% meer insuline nodig hebben. Dus, dus dat is echt wel, um, ja, dat, dat, dan is de invloed natuurlijk enorm. En. Um, onderzoek uh, wat ze daarna hebben gedaan, wijst ook uit dat als je dan bijvoorbeeld weer stopt uh, met die prednison, dat uh, die bloedglucose ook heel snel weer naar normaal zakt. Dus, mocht je echt van ja, dit soort specifieke medicijnen gebruiken, wees je daar dan van bewust. En de laatste in het stukje uh, medicatie is niacine, dat is eigenlijk vitamine B3. En dat is iets wat vaak wordt voorgeschreven... om bijvoorbeeld het cholesterol te verbeteren. Um, en uh, studies laten zien dat dit middel de bloedglucose matig verhoogt. Uh, dus als je dat krijgt voorgeschreven... is het zeker iets om ook rekening mee te houden. Dus dat zijn wel hele specifieke dingen, die laatste twee. Maar goed, um, ja, ik denk wel heel belangrijk om je, om je bewust van te zijn... En dan gaan we verder naar um, het kopje activiteit... Um, en ik behandel deze als laatste en dan zie ik al dat ik de volgende, uh, dus dan kom ik dadelijk bij die, uh, nummer 19 aan. Dan zijn we bijna op de helft en die andere helft ga ik in een andere podcast doen. Want ik kan me voorstellen dat dit echt mega veel informatie is die, uh, die op je afkomt. En um, nou, ik, uh, ik wil je uh, niet al te veel overladen. Dus uh, we gaan het kopje activiteit nog behandelen en, uh, en de rest um, uh, komt dan in een volgende aflevering. Um, ja, Kijk in en nummer 15. Dan gaat het over lichte training. Daar kan je bloedglucose uh, ofwel gelijk van blijven ofwel gedalen. Uh, en dan moet je denken aan bijvoorbeeld lichte training als wandelen. Bij mij werkt het erg goed om mijn bloedglucose omlaag te krijgen. Ik heb dit echt uh, heel veelvuldig toegepast toen ik bijvoorbeeld zwanger was. Uh, dan... Um, ik had toen een sensor en, en mijn pomp gewoon los. Nog geen loopsysteem. Um, maar ja, met, met zwangerschap ben je natuurlijk wel echt enorm op gefocust... om binnen die lijntjes uh, te blijven, binnen de streefvaarders. En ik zag, weet nog dat als ik toen zag dat ik ging stijgen... of als ik te hoog zat, um, dan pakte ik acuut uh, mijn spullen... en ik liep, uh, liep naar buiten. En dan ging ik een rondje wandelen, omdat dat... Uh, hetgene was wat het, het snelste werkte om uh, mijn suiker weer omlaag te krijgen. Sneller dan insuline toedienen. Um en um, ja, dus dat, dat was. Uh, ik was toen al uh, eigen baas. Dus dat was heel fijn. Want als je voor een baas werkt, is het natuurlijk een beetje lastig om elk willekeurig moment van de dag te zeggen. hé, hey, ik zit een beetje hoog. Ik ga even lopen. Nou, dat kon ik gelukkig wel. Um, ja, tot uh, die laatste paar weken natuurlijk. Toen kon ik alleen nog maar hobbelen. Toen, <laughs> maar goed, dat, uh, dat is nu niet aan de orde. Maar um, ja. Dus wandelen, uh, in mijn geval heel een hele fijne manier om, uh, om op korte termijn mijn, uh, mijn hyper eruit te krijgen. En als je dan verder kijkt naar nummer 16, heb je het meer over intensieve en gemiddelde training. Wat er niet altijd voor dalende bloedglucose uh, zorgt. Want bijvoorbeeld zaken als sprinten of gewichtheffen, die kunnen ook voor een stijging zorgen, dan komt uh, doordat er adrenaline vrijkomt. En um, wat er gebeurt bij adrenaline, is dat het, dat het lichaam vertelt om opgeslagen glucose vrij te geven. Um, dus dan gaat... Uh ja, gaat je suiker juist omhoog. En dat is precies. Ik ben geen gewichtheffer of ik ben ook geen sprinter. Maar dit is wel wat er bij mij gebeurt als ik een handbalwedstrijd heb. Want uh, dan, uh, nou ja, dan komt de, de wedstrijdfactor om de hoek kijken. Wedstrijdspanning. En ook dat maakt de adrenaline los. Um, dus dat betekent dat ik bijvoorbeeld bij een. Uh, handbaltraining echt compleet iets anders doen met mijn uh, diabetes management dan bij een handbalwedstrijd. Bij een handbaltraining heb ik bijvoorbeeld, uh, zet ik mijn bazaal echt al uh, twee uur van tevoren op 50%. en hou ik rekening met mijn bolus van tevoren. En bij een handbalwedstrijd blijft gewoon de hele wedstrijd en van tevoren ook mijn bazaal op 100% staan. Omdat ik dan dus echt meer insuline nodig heb om die, die, uh, ja, die glucose die vrijkomt door die adrenaline om die te tackelen. Dus zeker iets om, um, om rekening mee te houden. En natuurlijk kan bij een zware training uh, je bloedglucose ook heel snel dalen. Hè? Dus, uh, dus echt iets om goed in de gaten te houden en, uh, en regelmatig te meten. Nou, nummer 17. Um, ja, het, het niveau van de training of meer eigenlijk de mate van geoefendheid. Dus als jij getrainder wordt, um, meer ervaren in een bepaalde sport... dan kan dat het stijgen of dalen van de bloedglucose ook weer beïnvloeden... Toen ik startte met, met hardlopen bijvoorbeeld, ja, toen zakte ik steeds echt als een malle. Echt bij de minste training woep, daar gingen die twee pijltjes weer omlaag en kwam ik weer thuis uh, uh, met een hypo. En, en nu ik dat wat langer doe, valt dat uh, al veel beter te doseren. Dus dat, uh, dat is zeker ook een factor die, uh, die meespeelt. Nou, nummer 18 um, ja, het gaat over het tijdstip van de training. En dat heeft er weer mee te maken dat uh, je ja, je insulinegevoeligheid, en dat herken je wellicht, is, is gewoon anders gedurende de dag. Um, nu ik veel wandel om te trainen voor mijn hike in Spanje, zie ik dat het uitmaakt op welk moment van de dag um, ik wandel en, en hoe ik mijn bazaal daarop aan moet passen. Uh, bijvoorbeeld s ochtends, als ik smorgens echt ga wandelen... dan zet ik mijn uh, bazaal op, uh, op 70%. Terwijl ik dat uh, smiddags of s avonds op 50% moet zetten. En dat lijken kleine verschillen. Maar zijn voor mij wel de verschillen tussen uh, net wel of geen hypo... Of, of aan de bovenkant, juist met een waarde van, van 10 lopen de hele tijd... of toch met een waarde van 8. Um, dus dat is echt iets... Um, uh, ja, wat, je, wat je ook voor jezelf moet testen... maar waarvan, je, waarvan het dus überhaupt al fijn is om te weten... hé, hey, uh, dit kan ook invloed hebben. Dus, dus kijk eens of je dat merkt. Of het voor jou verschil maakt in, uh, in je diabetesmanagement. Of je ochtends of s avonds bijvoorbeeld gaat trainen. Weet, weet dat daar dus echt uh, uh, ja, verschillende uh, insulinebehoeften bij aan ten grondslag kan liggen. En nummer 19, nou, dat is dan de laatste voor vandaag... Uh, dat heeft te maken met de timing qua eten en qua insuline. Um, bijvoorbeeld hè, als je weet van ik ga uh, bewegen... Ja, zorg dan dat je niet uh, al te kort van tevoren eet uh, of bolust. Um, ik zet bijvoorbeeld ook mijn, mijn bazaal echt anderhalf uur van tevoren lager... Timing is hierin echt alles. Want hoe minder actieve insuline in je bloed... hoe stabieler uh, je bloedglucose ook uh, blijft. Tenminste, bij mij is dat zo. Hè? Uh, dat is natuurlijk een beetje trial and error. Dat had ik ook al over met... Uh... In, met Bas van der Goor in de podcast die ik met hem opnam over sporten. Dit is zo verschillend per persoon. Um, dit is hoe het voor mij werkt. basaal lager zetten. Uh, zorgen dat ik niet te veel um, uh, actieve insuline in mijn bloed heb. En ik kan dat ook zien. Um, nu met de loop zie ik precies hoeveel actieve insuline ik heb. En kan ik uh, steeds beter inschatten um, ja, wat dat dan gaat doen... als ik bijvoorbeeld een uur ga wandelen of een half uurtje ga rennen. Uh, en en ja, dat inzicht heb ik alleen maar gekregen... Doordat ik, het, uh, um, ja, doordat ik het telkens probeer en bijstel. Ik heb bijvoorbeeld vanochtend uh, nog anderhalf uur gewandeld... En um, ik was met iemand aan het wandelen. Dus ik, we waren ook in gesprek. En dan wandel ik minder hard en intensief dan, dan wanneer ik zelf uh, ga wandelen. Dan, dan heb ik er wel een, een flinker tempo op. Maar ik wist dit van tevoren. En het enige wat ik nu bijvoorbeeld heb gedaan... is in mijn uh, loopsysteem mijn um, streefwaarde hoger gezet. Uh, dus ik heb uh, gezegd... nou, streef maar gewoon de komende twee uur naar een waarde van acht. En ik heb verder... Uh, Niks verwisseld, niks um, aangepast aan mijn profiel. En, um, en dat ging dus perfect. En dat is echt zo fijn. Um, maar goed, jullie weten inmiddels hoe ik over denk. Maar uh, het, het zet sommige van deze factoren ook wel weer even in een ander daglicht. Omdat er gewoon een systeem is wat met je meedenkt. Ook, uh, ook in, die, uh, in, die twee, in een ja, aantal van die 42 factoren. Dus uh, nou ja, goed, we hebben er nu 19 gehad. Ik hoop dat je horen nog niet helemaal klapperen. En, en dat je me een beetje kunt volgen. Maar ik, ik denk het wel. Het, het, is, het is geen hogere wiskunde. Um, het is alleen heel erg fijn, denk ik, om je bewust te zijn van die 42 factoren. En misschien heb je iets nieuws gehoord. Misschien ook niet. Uh, ga eens voor jezelf na. van goh, Ben ik me hier van uh, bewust? Um, uh, hou ik er rekening mee in mijn, uh, in mijn dagelijkse leven? Of uh, gaat er nu opeens een luikje op waarvan ik dacht, ah? Ah, daar kan ik de volgende keer ook nog wel eens uh, aan denken. Nou, je hebt uh, een week de tijd om het even te laten bekomen. Check gewoon even op loesheimans.nl/slash blog ook het schema wat hierbij hoort... dan, dan kun je daar nog eens rustig uh, nalezen. En um, ja, ik sluit niet uit dat er ook nog een keer... een hele uitgeschreven versie van deze podcast komt. Want ik kan me ook voorstellen dat het gewoon heel fijn is... om, uh, om dit nog ergens, uh, ergens een keer na te lezen. Um, maar voor nu um, zijn dit de eerste 19... en gaan we volgende week gewoon op ons gemak verder... met de overige uit de lijst van 42 factoren die je bloed glucose beïnvloeden. Vond je dit nou interessant? Laat het dan even weten. Um, deel even een screenshot als je aan het luisteren bent. Uh, laat een review achter of stuur me gewoon een berichtje. Dan, uh, nou, dan weet ik ook dat ik met mijn informatievoorziening richting jou op, uh, op de goede weg ben. En um, ja, wil je me een berichtje hierover sturen, kan ook op Instagram natuurlijk loes. Doe mij maar diabetes. En um, ja, wil je nog meer horen? Check dan ook vooral even petje.af. Slash de diabetes podcast. De plek waar ik uh, ja, nog meer blogs en nog meer afleveringen deel. Uh, waar je met mij in, uh, in een Telegram app kan. Of het audioboek uh, kunt krijgen van uh, Doe mij maar diabetes. Dus, uh, dus check die nog heel even. Dan um, zie ik je volgende week heel erg graag bij um, het vervolg op 42 factoren die je bloedglucose beïnvloeden. Heb een hele fijne dag.